Hej och välkomna till det senaste avsnittet av Dynamics Update. Vi är ju två personer från Engage Group som sitter här och chattar lite om Dynamics-uppdateringar i samband med att Microsoft släpper en ny version. Liksom som en lite kort recap från förra gången om ni har missat avsnittet så handlar det helt enkelt om att vi går igenom de release notes som släppt i samband med den nyaste versionen och så sammanfattar vi lite grann kring vad som är viktigt att tänka på. Och vi då, det är dels eh, Gustav. Hej Gustav. Hej Johan. Vem är jag? Ja, jag är Gustav. Jag jobbar precis som Johan på Engage Group. Jag jobbar primärt som teknisk arkitekt, systemarkitekt. Har väl 12-13 år nu tror jag inom Dynamics och Microsoft-världen. Jobbar primärt inom mycket, mycket med retail och... Fokus på det tekniska men tycker att allting kring hela Dynamics och Power Platform och Azure Logic Apps är liksom, allt hänger ihop och är lika fantastiskt. Och det, det, är ju där, det är ju därför du har. Precis. Jag har också en, en åt, åt det mer tekniska hållet så att säga. Jag kommer från en, en infrastrukturbakgrund och jobbar mer som, som typ teknisk arkitekt ut hos kund och Framförallt kring integrationsbitar och sådär. Och, och det var väl en grej som vi insåg efter förra avsnittet var att vi kommer förmodligen att behöva lite sådär utökning av kompetens ibland när, när det trillar in saker som är lite viktigare att ta hand om. Absolut, men jag inbillar ju mig själv att jag, jag har hyfsat koll ändå på liksom applikationen och det funktionella också. Inte helheten såklart, men, men absolut, det blir väldigt tydligt tycker jag. Framförallt nu när man läser hela de release waves som kommer att vi till, absolut i nästa avsnitt måste vi se till att få till en, en funktionell gäst. Kanske finans, kanske supply, vem vet, vi får se vad det blir. Men för att liksom avlasta det, det tekniska här tänker jag, även om det är ju såklart superkul. Men ja, det kanske finns någon där ute som inte brinner för... Prestanda och performance och den lite nördigare delen av Dynamics. Nu förstår jag inte alls Nej, vad du menar. Precis. Det tycker jag låter jättekonstigt. <laughs> men ja. Vi får kanske expandera. Ja, ja. Nej, men vi, vi, vi drar väl igång helt enkelt. Versionen vi kommer att prata om denna veckan är 10.07. För det är den som finns ute i preview just nu. Och vi har börjat helt enkelt testköra den hos diverse kunder och sådär för att se vad som liksom händer och fötter och sådär. Eh, det här är den första versionen där den nya licensmodellen som vi pratade om förra veckan, eller förra gången f- alltså faktiskt har någon betydelse. Man har ju separerat finance and operations into, i, i, ut i tre olika delar. Så vi har eh, finance, vi har eh, supply chain och vi har eh, retail. Och det man framförallt ser på just nu är att release notesen är inte längre ett en uppsättning release notes, utan release notesen är tre release notes. Precis. Eller egentligen är det fyra. Därför att man har en release notes för själva plattformen som fortfarande är samma. Och sen har man tre olika för applikationen för de här tre olika varianterna. Vi, vi berörde ju det där lite kort förra, eller kort och kort, men vi berörde förra avsnittet också just den här liksom skiftet de gör och vad, vad det får för betydelse. Licensmässigt är det som, där får vi nog liksom starta licenspodden tror jag. Vi kan, vi kan prata om det kort eh, när det gäller licenser men rent tekniskt, för tidigare har det varit så att liksom, retail har ändå varit, även om det är finance and operations 
eh, applikationen så har det ändå varit en, den ligger lite släpande så. <hör> här är ändå tanken tror jag att det, det är ju primärt en, en funktionell eh, indelning man gör, det är fortfarande samma kodbas, det är bara lite olika konfigurationsnycklar man slår på eh, men eh, jag vet inte, känslan är väl att de någonstans försöker segregera eh, produkten så att man kan ju köra liksom primärt supply men ja, jag vet inte, jag har ännu inte sett riktigt vad, vad det får för impact i, i rent tekniskt på applikationen. Att man, det är mer lite mäckigare att man måste liksom läsa på fler release notes. Du måste hålla absolut vara var mycket mer påläst om licenserna och rolltilldelningarna. Det är ju väldigt viktigt. Det har alltid varit viktigt men det blir än mer viktigare nu. Inte minst eftersom som vi också pratade om sist att man börjar låsa ner så att du, liksom, du får varningar helt enkelt om du gör fel med licenserna. Det har ju varit ganska liberalt hittills får man ändå säga. Så att det känns... Om man, om man liksom prioriterar ner det här med att hålla koll på licenserna och operations och så vidare. Så är det i allra högsta grad läge att prioritera upp det nu. Vad, vad säger du om? Jo, eh, absolut. Plus att jag tror också att man kanske... Än mer än vanligt faktiskt, det faktiskt lönade sig att sätta någon av era utvecklare på att gå igenom och titta på var kan vi justera eh, alltså, ja, behörigheter och privilegier och sådär. För det, det, går, alltså, det går att justera saker. Det går att optimera den licensåtgången eh, som man har. Eh, genom att egentligen bara justera mindre detaljer som egentligen inte påverkar liksom den, den businessrollen som ni använder. Eh, ma, ma, vi får ju skilja på själva businessroller och på säkerhetsroller. Och kan man då anpassa säkerhetsrollerna lite mer utifrån businessrollerna så kan man i vissa fall faktiskt komma undan med en billigare licens, vilket ju är Absolut. positivt. Absolut, men jag tror att vi ska inte fastna i det här för det blir lite licenspodden liksom deluxe här, men nej, med nej. just den grejen att det är inte bara tekniskt att så här, någon stackars utvecklare ska liksom hitta att det inte ska vara operations, utan i många fall kan det vara att det är värt att investera tid i att faktiskt göra en analys av processen också, att okej, okay, måste vi verkligen ha 10 pers som bokar de här fakturerna eh, för att då måste vi ha 10 operations eller räcker det med två som gör det och man kan justera ner de andra så att det, det blir liksom ett annat mindset att tänka på i projekten och även liksom i förvaltningen att okej okay, eh, det jag gör hur man designar processen får liksom en direkt impact i kostnaden och det är ju eh, ja, lite nytt mindset kanske om man inte har liksom i van vid det sen tidigare eh, lite, lite grann som att gå till Azure man måste tänka på kostnaden när man ska Allting kostar, eh, varje operation, varje operation kostar pengar. Eh, så. Ja. Men du, eh, vi har ju t- tanken med den här podden är ju någonstans att vi ska vara snabba. Och då, då måste vi ändå hålla oss till agendan här. Att vi ska försöka hålla oss till en, en viss... Eh, ja, man ska kunna lyssna på det på vägen till jobbet egentligen. Och, och få en snabb sammanfattning av eh, ja, senaste releasen. Så upplägget, Johan, du får rätta mig om jag säger fel här. Vi, vi har cirka... Topp fem punkter var. Eh, med viss överlappning kanske. Vi ska försöka hålla oss till det. Eh, och eh, avsnitt två till lära. Så Johan du får gärna börja med din första punkt tänker jag. Ja. Eh, ja, ja min är faktiskt inte direkt relaterad till själva 
produkten som sådan. Men den är ganska viktig i alla fall. Och det är just lite grann hur man tänker kring det här med att, att hoppa över versioner. Och, och, och om man ska hålla sig i fas hela tiden eller liknande. Och jag har börjat testa ett verktyg eh, hos min kund som heter Impact Analyzer. Som finns just nu i preview. Vill man gå med så finns det en jammergrupp för det. Där man kan helt enkelt, man signar upp i Dynamics eh, Insider-programmet. Och sen så kan man välja att gå med i Impact Analyzer-programmet. Och det den han visar helt enkelt det är ju att den, den går igenom och tittar på dels vad, vilken typ av kod har ändrats i respektive release. Och det innebär ju då att om du hoppar över releaser så kommer du behöva ta hänsyn till flera releaser där du dessutom har sådana här liksom, vad ska man säga... Eh, vad är motsatsen till synergieffekter men alltså typ saker och ting som, som faktiskt påverkar varandra över flera versioner som det kan vara i vissa fall lite klurigt att faktiskt få eh, liksom koll på konsekvenserna av. Just det. Men som sagt jag tror ju att det här verktyget kommer att bli ytterst eh, viktigt att, att faktiskt kunna hantera för att få en möjlighet att, att kunna hålla koll på, på, eh, på vad som vad som gör det, och är, är det, det är väl ungefär lite grann samma som den här liksom impactanalysen som har funnits i bara 2012 och även tidigare. Att just liksom gå igenom vad, vad händer om jag implementerar den här hotfixen, den här klassiska man kör impactanalysen. Ja, det, 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 men... ja. det är lite mer än så. Därför att dels, dels så får du ut var kodändringar har gjorts mm. någonstans. Men sen tittar den ju även på på, på den, alltså er miljö och vad ni faktiskt använder mm. för någonting. Och utifrån det så tittar den även på liksom, okej, okay, om ni har eh, x antal tiotals timmar för testning, hur, var ska ni lägga energin? Det vill säga, ni ska ju lägga energin på där, de ställen där, där kombinationen mycket kodförändringar och mycket användning för din kund ligger. Det är ju där ni behöver lägga maximalt med tid. Coolt. Så det är lite, ja. Och i alla andra fall kan ni kanske i vissa fall liksom justera det, ner det. Så det är Impact Analysis 2.0. En ganska bra komplement till liksom RSAT kan man tänka sig. Att liksom, ja, få en liten bra inblick i vad, vad ska vi lägga krut på nu när vi ska testa av den nya applikationen. Ja, det låter jätteintressant. Måste testa. Ja. Precis, det här, är, det här är ju på liksom ett mer teoretisk nivå jämfört med ersatt som blir en väldigt praktisk nivå. Det vill säga du faktiskt provtrycker Absolut. produkten och ser var mm. det smäller någonstans. Eh, och eh, en, en liten aspekt där vi kommer lägga med en liten länk till en, en LinkedIn-artikel av en, en eh, Dynamics MVP. Där han helt enkelt har en rätt så vettig process kring hur man kan maximera sin testtid i samband med de här uppgraderingarna och fortfarande faktiskt hålla sig i fas och göra varenda uppdatering. Maximera det effektiva nyttjandet av testtiden hoppas jag att han menar. Just det. Exakt, exakt. Ja, exakt. Ja, vi hoppar över till det. När jag började lista mina topp fem, det första som dök upp på previewen var att det var en ny ikon. Lite... <laughs> Ja, men lite så här, men det är lite förvirrande. Man är van vid att liksom hoppa mellan olika tabs i, i, i Chromium Edge såklart. Men ja, det är väl en skitgrej egentligen. Men det märks att man börjar harmonera liksom Dynamics med resten av Office 365-paketet. så Att det blir som hela den här 365-grejen. Så att i den nya så kommer en ny ikon som någon uppenbarligen har tänkt så mycket tid på. Den var fin, men lite förvirrande om man är van vid den gamla. 
Värt att veta. <laughs> men ja, det, det största som jag tycker är största ska jag inte säga. Men det första som dök upp var ju det här med grid, den nya gridden. Eh, och som en liten historielektion här. De som eh, lyssnar kanske alla känner till det här. Men gridden i Dynamics har ju alltid varit lite så här quirky. Att man, man scrollar. Om du har en, liksom en tabell med många rader. Eh, ett formulär. Och så scrollar du. Då jobbar ju Dynamics. Eller framförallt det som Dynamics gentemot SQL Server jobbar. Ju så att den bara hämtar hundra rader eller så mycket som liksom, den fetchen en pager helt enkelt och vilket leder till då att när man, man scrollar så använder upplevelsen är ju att du scrollar ner och sen så hoppar den upp igen och så scrollar ner och så hoppar den upp igen så att du, du vet aldrig liksom riktigt den, hur långt det är kvar att scrolla eh, och det är ju liksom en, en banal sak men, men ja, man får alltid förklara det, jag har varit i så många varför är det så här? Jo men det är för att Dynamics funkar så. Man hämtar bara det som du faktiskt ska se och det är av resanda skäl och inte så vidare. Eh, nu har man gjort om och byggt en ny grid. Eh, och det är inte bara det här då som man, man har liksom, ska inte säga korrigerat, man ändrat. Eh, men en ny grid som man måste enabla i feature management. Eh, och det är precis som allt nytt som kommer då förr i tiden kan jag säga. Men då måste man ju liksom ändå gå in och... och, och aktivera ny funktionalitet som är i preview och det är en lite mäckigare process men nu numera via feature management så kan man faktiskt bara slå på den det är rätt skönt så jag gjorde ett jag ska inte säga empiriskt men ändå hyfsat empiriskt test av den här nya gridden så jag hade två miljöer, en miljö var den absolut senaste preview och en annan var liksom, ja, förra versionen helt enkelt där inte den nya gridden var aktiverad och sen så öppnade jag samma formulär i båda miljöerna Uh, release product variance en, en, ett formulär som, som har en grid så. Uh, och så satte jag på min lilla surface då och scrollade upp och ner och scrollade upp och ner fram och tillbaka bara för att se hur, liksom, hur det funkar men det är uh, vad man kan säga man, ja, supernördigt men jag blir inte blown away av liksom, scrollfunktionaliteten men det är, den är trevligare så att um, jag tycker att det, det, den nya griden är dels är den skönare att jobba med för att den, ja, ur ett användarupplevelseperspektiv så känns den mer som Excel liksom, och det kommer användarna gilla. Men sen framförallt så tror jag att det är så här, ur den här person, personalization alltså eh, när användarna själva kan anpassa sina vyer i den förra versionen så är det ju fullt möjligt. Man högerklickar, man väljer personalize och sen så klickar man på liksom här vill jag lägga till ett, en kolumn och så vidare. Nu, det märks att man har nu gjort en ansträngning för att göra det ännu enklare för användarna. Eh, så att man, när man högerklickar nu i den nya gridden så är det så här, ja men add column. Och du kan också lägga till bara en, en total summering så att det, det är väldigt mer liksom Excel-likt i en grid i ett formulär. Eh, på gott och ont ska jag säga. Men eh, jag kan förstå och jag tycker att det är rätt bra ändå eh, användarupplevelsemässigt. Eh, däremot är jag som, som gammal utvecklare alltid skeptisk till allt som har med så här att dynamiskt lägga till saker och lägga till en egen kolumn till höger och vänster, för jag vet att det där landar ju i en tabell någonstans med liksom referenser till med table ID eh, till höger och vänster så att det är viktigt att man känner till den här funktionen eh, som om man ska liksom förvalta en dynamics-miljö, därför att det jag ser ju en, en, en risk att använda att alltså, det går bananas där och det som bara lägger till en massa kolumner och det leder till Lite haywire, eh, men eh, samtidigt tycker jag att det är helt rätt. Det, ja, det ska upp, kännas som att jobba i Office när man jobbar i Dynamics. Det är liksom det är dit de vill, tror jag. 
Så hade Microsoft bestämt så skulle ingen installera Excel på datorn och alla jobbar bara i, i Chrome Invece och liksom kör alla applikationer där. Så det tycker jag väl ändå är helt rimligt. Men viktigt att hålla koll på för att om man inte vet om att den här bara kommer helt plötsligt. Den, den, nu är det en preview feature men den kommer bli automatiskt enablad. Jag tror att det är i februari. Så att det är viktigt att man liksom har ett öga på den grid-funktionen. Så. Och inte för att förekomma det, Johan, men det leder mig också till nästa punkt jag hade faktiskt. Men om det är okej okay så tar jag punkt två också. Det är helt eh, okay. Som har med liksom lite grann samma koncept att göra, men med vyerna. Eh, och det här med personalisering eller att användarna själva liksom skapar sin egen vy. För det är ju också något som är jättevanligt. Det har ju liksom funnits sedan, jag vet inte om det är AX4 eller AX3, men det spränger då. När man kan säga så här, men jag vill inte se det här fältet. Jag vill inte se den här kolumnen, jag vill inte se det här eh, vilket är ganska klassiskt för det är ett ERP-system vi pratar om. Alla, alla bryr sig inte om liksom, alla fält helt enkelt. Man vill se det enkelt. Och då, då högklickar man, man väljer personalize och så bygger någon användare en jättesnärtig vy som man då vill skicka eh, till någon annan. Och jag vet att det till och med funnits ISVR för det här back in the day och det är liksom, folk har lagt ner ganska många timmar på att hur, ja men Jonas har byggt en jätteschysst vy här på, på Purchase Orders. Jag vill, jag vill att den ska användas för alla våra användare. Eh, och det kan man göra. Det, det har man gjort tidigare. Man kan pusha dem och man kan bygga lite kod för att liksom skicka ut det. Eh, nu har ju i nya releasen har man lagt i det här med vyer då. Och vyer är inte, inte exakt samma sak som personalisering. Man har lagt till liksom, det dyker upp My View helt enkelt. Eh, där du då, om du har rätt behörigheter så kan du skapa en vy som är ju precis det. Du kan, men, men med den nya gridden så kan du även skapa en vy som innehåller totalkolumner, en summering, eh, ja, lite mer funktionalitet helt enkelt. Men så kan du också då säga, men den här vyn, den vill jag publicera till antingen de här användarna eller den här rollen. Eh, om du har behörighet till det. Så att alla, alla admins kan göra det. Så att det är ju väldigt smidigt att säga så här, men alla våra säljare ska ha den här vyn. Då bygger man en vy och så kan du liksom via gränssnittet bara publicera den. Och, vilket gör livet lättare, men det gäller att liksom, förvaltningsmässigt att hålla koll på det här. För att annars så kommer det bli en liksom, mardröm och för supporten att underhålla. Men jag har inte samma vy som du. Nej, okej, okay, men vart är det här fältet? Nej, men det ligger här borta. Så att, det gäller att hålla lite koll på det, tror jag. Det är, jag tycker det är en jättebra funktion och tycker det är helt rätt att införa den, men... Bra att hålla koll på hur det fungerar så att man har lite struktur. Nu är jag klar. Sorry. Yes. <laughs> uh, ja, uh, jag tänkte ta över och, och uh, nästan uh, trampa lite dig på tårna. Eller i alla fall bjuda in dig till, till en, en, uh, uh, en grej som vi har pratat en del om hos den kunden jag sitter hos just nu. Vi har ju då börjat anamma det här med att köra preview-versionen lite tidigare innan den är släppt. Och det gör ju helt enkelt för att vi vill kunna utöka liksom testtiden som vi kör. Som vi, som vi kan testa saker helt enkelt. Så att vi börjar med att köra det på liksom dev- och testmiljöer och sådär. Och då har vi bland annat hittat ett, ett, en bug faktiskt i 1007 som var det jag tänkte ta upp då. Och det är bland annat att tidigare så har man ju kunnat göra flera extensions i, i kod. Eh, nu låter jag som en amatör för att jag är inte utvecklare utan jag försöker bara på något typ av hög nivå förklara det här. 
Men man har helt enkelt kunnat, alltså Microsoft har kunnat extenda saker samtidigt som vi har kunnat extenda saker och kanske vår partner har kunnat extenda saker och vår ISV har kunnat extenda saker och det har man kunnat göra på samma, samma typ entitet om det skulle vara så. Just nu finns det en bug som gör att det funkar bara med en enda extension per entitet och det kan vara bra att känna till om ni sliter ett hår och inte får det att funka. Det här är någonting som Microsoft faktiskt har eh, fått reda på och lovat att de ska faktiskt fixa till innan General Availability-releasen. Men jag tycker personligen att, att alltså preview i sig är ju rätt fiffig att kunna börja testa på. Men man måste ändå ha rätt förväntningar. Det kan faktiskt finnas saker som inte funkar. Och det kan faktiskt vara så att, att man inte kan få dem fixade booms utan att de kommer att bli fixade i samband med till exempel att man kör, för man har ju en ring som då kallas för, vad heter den, early release eller Just någonting. Det. Och där har man helt enkelt möjlighet att faktiskt få en uppdaterad version av preview-koden. Just det. Så att det, det är mest en sån här heads up. Det finns, det finns en del buggar i eh, previewen men därmed inte sagt att man inte ska köra den för att det kan fortfarande finnas fördelar om man bara är medveten om var, var problemen ligger så att säga så ska man vara medveten om att, att och, och att man har en idé om hur man kan komma runt den så kan det vara bra Absolut, men jag tror, och det är lite så här det, det kopplar ju tillbaks lite grann till syftet med den här podden dels att liksom hålla lite koll, det är väldigt viktigt det går inte längre att liksom vänta i all evighet och liksom bygga sig runt uppdateringar som kommer tyvärr, eller tyvärr ska jag säga men det, det, det är en jättebra sak egentligen men det gäller ju att hålla koll på vad som kommer därför att förr eller senare så blir det ju en automatisk uppdatering av din miljö för att du ska hålla, hålla det på en supportnivå helt enkelt så att man kan liksom inte släpa allt för länge det känner ju alla till men det blir mer och mer funktionalitet som kommer nu är det väldigt bra tycker jag med den här feature management att man faktiskt kan välja att aktivera ny funktionalitet. Det är värt att nämna det. Det är ju samma princip som man har kört på liksom SQL Server och många andra applikationer ganska länge. SQL Server har haft sina trace flags där man har som en princip att all ny funktionalitet som, som kan påverka hur saker och ting utförs blir inte påslagna per default. Och det är ju en ganska skön och vettig approach men under huvuden så händer det ju saker ändå som blir automatiskt påslagna och inte ja, buggar, inte minst också, som man måste hålla koll på. Så att eh, det gäller att ha en, en, som du är inne på Johan också tror jag att det gäller att ha en, en, en policy där man faktiskt håller den senaste versionen i någon miljö och eh, testa. Ja, ja men precis, så att man får en insikt i vad som kommer skall. skall. Och framförallt så är det ju så här också att Hittar ni det i previewen så är ju, alltså det finns ju en risk att Microsoft missar problem med previewen. Men är ni alerta och är på så har ni faktiskt en möjlighet att påverka saker. Ja, helt klart. Um, apropå det så kan man säga också att apropå det här med releaser. Um, så, så vid varje release så uh, har man ju också en lista på deprecated features. Saker som är på väg att försvinna. Just nu var det inte så jättemycket, eh, men det är viktigt att hålla koll på den för varje release. Jag tror att den här som scrollade snabbt igenom så var det en, en någon kinesisk globalisering som försvann. Eh, så att så länge man inte har någon verksamhet där så 
Bara det blir ingen jättebig issue och alltid när man liksom tar bort en feature så, så hänvisar man ju oftast det är ny. Det är inte så att de bara stänger av saker som folk använder men det är ändå viktigt att hålla koll på den som man framtidssäkrar applikationen hela tiden. Eh, det som är nytt eh, som jag tycker var intressant framförallt för mig eh, var Inventory on Hand Service eh, som kommer då. Eh, om man läser på om den så är det så här, ja okej, okay, Inventory on Hand Service den är ju superviktig för att du har många andra system som behöver veta vad är on hand. Eh, I retail så har vi hela retail-serverupplägget där man ändå har det någonstans liksom i, i retail-server. Men det finns ju andra tjänster som är beroende av att hålla koll på, på laget. Och då står det near real time. Eh, vilket då tyder på att det här, jag har inte testat den här tjänsten än faktiskt. Men eh, det leder lite grann till... Det, det här dataexporten som jag vet att Microsoft ändå vill trycka på. Eh, export via, via Data Lake. Eh, och det hela liksom Entity Frameworket. Det som du nämnde lite kort här Johan. Med eh, extensions på Entities. För det, det är någonting som jag vet är superviktigt. Hur får vi ut datat från Dynamics? Och hur jobbar vi med eh, snabba uppdateringar av, eh, av dels av transaktionsdata men också av masterdata. Eh, och det som vi kanske borde nämnt från början är ju att det har faktiskt varit en ganska stor konferens. Vi har haft Ignite. Ignite, eh, jag vet inte hur många sessioner det är. Johan, du har säkert koll på totala antalet sessions som ändå liksom höll sig på. Det är ungefär 1900 <laughs> sessioner. Eh, och jag vet, vet du också hur många som rörde Dynamix? Ja, det är väl typ, jag för mig att kolla det. Jag tror det är typ 160-170 ja. sessioner. Så det är, det är förhållandevis liten del. Lägger man sen till eh, lite Azure, lite Power Platform och grejer på det så, så blir det ju fler. Men, men det är fortfarande en relativt liten del. Absolut. Och, det, och så här, man hinner inte plöja 170 sessions eh, liksom inför, inför en release. Men, men värt att nämna då att gå in och kolla det som är relevant för Dynamics. Där kommer det mycket nu. Ja, de döpte om Flow, heter ju numera Power Automate. Det finns ganska mycket deep dives in i liksom funktionalitet i hela Dynamics-världen, inte bara liksom operations och finance utan såklart CRM och hela som du är inne på Azure och Power Platform. Men en sak som jag faktiskt har hunnit kolla på lite grann det är just den här dataexporten från Dynamics som jag vet är högst kritisk för många. Där man använder sig av Bring Your Own Data Warehouse, man pushar den till Azure SQL. Data Lake är ju det nya då, att man kör, man pushar aggregerade entiteter, alltså gamla kuber egentligen, till, till en Data Lake. Och en Data Lake kontra Azure SQL är ju billigare. Inte lika, så här, ska man, Azure SQL har ju fördelen av att man kan bygga vyer och det, som det, det är en SQL. Du kan göra det du kunde göra back in the day med, med vanliga databasen. Eh, vilket har sina fördelar det har också sina nackdelar för att en Azure SQL blir ganska snabbt ganska dyr eh, om du trycker ut transaktionsdata till försäljning eh, så där har ju Data Lake ändå en stor fördel men eh, det som togs upp då vi kan kanske länka till den sessionen också tänker jag, är ju det här nya som eh, som kommer som heter då Azure Synapse Analytics eh, och här pratade vi lite tidigare Johan innan podden här om att vi kanske här borde vi ta in någon Azure infra-expert som kanske kan berätta lite mer i detalj vad det är. Men som jag har förstått det, jag tror att du har bättre koll på det här Johan men jag får bara, du får rätta mig om jag säger fel här. Men det är ju alltså 
tanken med Azure Synapse är ju att det är ja, Azure SQL Data Warehouse Evolved. Så att det eh, om man tidigare kopplade sitt Power BI mot Azure SQL eller mot sin Data Lake så kopplar man det nu mot Azure Synapse som då ska sy ihop alla dessa datakällor med Big Data. Men det som en liten notis i den här lilla presentationen som jag tyckte var väldigt viktig var att man då kan pusha sina vanliga entiteter från Dynamics till Data Lake. Att det också då är på gång. För det tycker jag har varit den stora så här stötestenen med att inte gå mot Data Lake för, för allting. För att alla har ju byggt nu sin export från Dynamics via de vanliga entiteterna. Bring your own data warehouse. Det är busenkelt. Man spinner upp en SQL, man trycker ut datat dit. Um, men det funkar bara mot Data Lake om du köper aggregerade entiteter. När man kan switcha över det mot alla sina vanliga entiteter som man ändå har byggt. Och pusha dem till en Data Lake för att få ner kostnaden. Och därigenom kan man också bygga API mot dem. Och ställa frågor. Och liksom, ja, det blir en lite smidigare tycker jag integrationslösning. Och en mer centraliserad och ja, förenklad tycker jag hantering av data. Så vi får nog återkomma kanske om Azure Synapse. Analytics. För just nu är den ju väldigt mycket i preview. Har du hunnit kolla någonting på den, Johan? Eh, nej. Nej, det har jag inte. Eh, det är som sagt är... Eh, det, det, ja, jag har förstått det på samma sätt som du har. Det vill säga att det är ett sätt att... Det, det är en liksom, abstraktionsnivå ovanpå de här olika tjänsterna, de här olika data warehouse-tjänsterna som gör helt enkelt att man kan Få lite mer struktur och lite mer möjligheter att hämta data från olika källor helt enkelt. Eh, yes, eh, jag tänkte att vi, vi behöver rulla vidare för att liksom hinna i mål någon gång. Eh, jag såg att du hade lagt upp en del kring data management framework i form av minneshantering och sådär. Ja. Yeah. Uh, det, är ju rent, det är ju rent tekniska vad ska man säga, förbättringar i det läget. Precis, just den punkten tog jag nog upp mest för att liksom diskutera det här med features och som jag redan var inne på lite grann att det kommer ju hela tiden lite saker som, som det är värt att hålla koll på att man kan aktivera men också just den här punkten att även om man inte väljer att aktivera det just nu så finns det en potential att det kommer att aktiveras automatiskt inom ett par månader så att Återigen ja. då vikten av att hålla koll på de här releaserna. Vi försöker sammanfatta det viktigaste. Men det är svårt att täcka allt. Så att eh, det gäller att liksom snabbt skumma igenom och se om det är någonting som kan beröra en själv. Ja. Eh, jag har en sak till som berör oss själv i det här fallet. Eller, eller i alla fall mig. Eh, nämligen en, en bugg till som vi då har hittat i mm. previewen. Som har att göra med... Eh, eh, och ordrar när man, när man genererar fakturor. Och ibland, det här har vi har sett liknande saker innan där man, där någonting kring feature licensnycklar eh, blir fel och att en nyckel antingen av någon anledning blir avstängd by default eller att det finns beroende någonstans i koden till en feature nyckel som, eh, som du inte till exempel har möjlighet att köra eftersom du inte har den licensen. Eh, och det här tänkte jag bara nämna för det här är en sån grej som kommer att bli fixad också men det är viktigt att tänka på just nu i med, i med licensjusteringarna så det är också viktigt att tänka på att en del av de här nycklarna som liksom, man har haft alla nycklar påslagda för att det inte funnits någon liksom, teknisk konsekvens av det de 
kommer nog, vi kommer nog hitta fler av den här typen av buggar nu där vi helt enkelt ser att en nyckel som vi inte har rätt att slå på därför att vi inte har den licensen finns det någon rest av någonstans i koden som faktiskt gör att vi kommer inte kunna göra vissa saker i första läget på grund av det här och det leder mig lite grann till det vi nämnde i förra avsnittet att jag tror ju att när det gäller det här med, med, med licensmodellen så kommer man att, att tweaka den här framöver så att det blir man får mer möjligheter att, att liksom saker som man inte räknar med ska hamna inom en licensbegränsning faktiskt kan tweaka sin aning och sådär så det var egentligen bara det jag tänkte ta upp helt kort. Så. Ja, grymt. Jag hade yes. liksom, när man börjar läsa igenom det här så hittade jag liksom, ja, säkert tio punkter. Man måste cramma in det till topp fem. Men ja, det finns jättemycket roligt att läsa på om, om ja, mer funktionella delar inom retail. Så lägger man in en fraud protection mot retailers så att man kan liksom via sin payment connector då, att kontrollera fraud mer mot liksom externa tjänster så att det kopplas hela tiden på nya möjligheter att eh, att använda som, som ändå Microsoft släpper via de här feature management eh, så att eh, vi lägger länkar i poddavsnittet här mot det vi har pratat om vi lägger länkar mot de eh, release notes som finns så att eh, ett tips är att liksom granska det, i alla fall skumma hela för att se om det är som, som man själv är ute efter det, eller något som kan påverka den miljö man primärt jobbar i just då ja topp 5 ska vi försöka hålla oss till då, men det kan ibland bli kanske topp 7 <laughs> ja och, och som sagt jag tror ju att, att jag tror faktiskt att vi har jag vet inte hur du säger men jag tror vi har betat av det mesta på listan för den här gången och Precis som vanligt så tänkte jag att vi lägger till alla de länkar och så som vi har i show notes. Mest för att liksom ni ska kunna titta vidare på det som vi har tagit upp. Och även då när det gäller release notes och, och known issues och deprecated features och liknande. Så kan ni faktiskt själv gå in och verifiera sånt som, eh, så, sånt som ni berörs av. Alltså vi, har, vi, vi kommer automatiskt då liksom vara tvungna att ta upp sånt som vi berörs av i de fallen som vi jobbar med det. Så det blir ju automatiskt en, en viktning åt det hållet. Så därför är det fortfarande viktigt att, att man går igenom och kollar resten. Och till nästa gång som sagt så ska vi se. Det blir en liten eh, cliffhanger om det blir en finansgäst eller en supplygäst. Eller vi kanske till och med tar in en CRM-gäst någon gång. Det får vi se. Det verkar lite utanför vår comfort zone. Vad säger du Johan? <laughs> Absolut, utan tvekan. Ja. Kanon. Men med det så tror jag att vi är faktiskt eh, klara för idag faktiskt. Så att, Stort tack för att ja. ni lyssnade eh, och eh, ha en fortsatt bra ja. dag. Tack. Hej, ha det bra.